0: Con un café y las noticias día a día estás completamente preparado para el nuevo día. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón para el día de hoy tenemos eh, información importante vamos a tener la primera entrevista que concede el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó a un periodista venezolano vamos a conversar pues con juan guaidó luego de su gira internacional sobre se acumulan los puntos para para conversar con el presidente guaidó qué balance hace de su gira y qué viene de ahora en adelante también vamos a conversar ...con Alejandro Rincón en la ciudad de Nueva York... ...a propósito de los preparativos de los candidatos demócratas... ...para el Super Tuesday... ...el día que podría cambiar el rumbo... ...de la situación en, dentro del partido demócrata... ...también vamos a ir al Brasil... ...a Sao Paulo para conversar con Patricio de la Barra... ...a propósito del primer caso del coronavirus... ...en América Latina... También eh, con relación al tema del coronavirus vamos a conversar con el doctor Julio Castro, internista e infectólogo desde Caracas para que nos explique algunos temas fundamentales con relación al coronavirus. Eh, ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué es importante encontrar al, al paciente cero? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Cuán preparado está, está Venezuela para eh, afrontar una eventual epidemia la llegada de la epidemia y también vamos a ir hasta santa cruz en bolivia para conversar con natalie iriarte a propósito de las elecciones regresará el socialismo a bolivia o nunca se ha ido y esto porque arce el candidato de evo morales continúa liderando la intención de voto en bolivia esto además de la información más completa en venezuela de lo que acontece en venezuela en la américa latina en los estados unidos en europa en el medio oriente en asia esto es día a día desde miami para el mundo y el reloj indica que son las 7 y 4 minutos de la mañana calendario lunar para el día de hoy repite la luna creciente en Aries, luna de rapidez, luna de energía, luna para plantearse retos, eh, retos eh, de cualquier tipo, luna para tomar decisiones sobre la marcha, es una luna eh, ideal, por ejemplo, para hacer reclamos o denuncias, es una luna eh, ideal, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar, Advierten aquí que con esta luna los hechos ocurren muy rápido, pero también culminan muy muy rápido y se recomienda la máxima precaución, ya que la impulsividad y la agresividad se sitúan por encima de la razón. Pelear parece que es muy fácil con esta luna, así que tome sus previsiones. Luna creciente en Aries, sol en Pisces y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este jueves 27 de febrero del año 2020.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Gran titular de primera página en el diario 2001 de Caracas, tiroteo en la autopista deja cuatro muertos. La Francisco Fajardo se volvió una película durante la tarde de ayer miércoles, cuando un enfrentamiento entre la FAES e integrantes de la banda del Coqui colapsó el tráfico en medio de una lluvia de balas. En el sitio fueron incautados dos fusiles AK-103, un AR-15 y un FAL. Y los choros tenían más de 20 cargadores con balas. Son varias las gráficas que nos dan cuenta del caos ayer en la autopista y sobre el asfalto el cadáver de uno de los supuestos delincuentes. Según la reseña que leo en Efecto Cocuyo, un tiroteo en la autopista Francisco Fajardo de Caracas entre funcionarios de seguridad y presuntos delincuentes dejó al menos tres muertos la tarde de este miércoles 26 de febrero. El enfrentamiento se generó a la altura, aquí dice el presunto enfrentamiento, no, presunto no fue, el enfrentamiento se dio de todas, todas. El enfrentamiento se generó a la altura del centro comercial Ciudad Tamanaco. Según los primeros reportes policiales, los hombres se trasladaban con una persona secuestrada en una camioneta Toyota Land Cruiser color blanco. En el intercambio de disparos, al menos tres personas resultaron heridas producto del choque de un vehículo de carga pesada en el instante del enfrentamiento. Información extraoficial indica que los hombres habrían escapado de la camioneta Land Cruiser a la altura del CCST y se montaron en otro vehículo. Tras la huida, los funcionarios de... FAES, Fuerzas y Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, alcanzaron, alcanzaron a los sospechosos a la altura de los túneles de la autopista Vallecoche, donde se genera otro enfrentamiento y allí mueren los tres presuntos delincuentes. Se conoció que en el secuestro actuaron al menos siete personas y cinco de ellas se dieron a la fuga, mientras que las autoridades lograron rescatar al joven secuestrado. Para dar con el paradero de los evadidos, los funcionarios se desplegaron en la Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela y Bello Monte. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el enfrentamiento. Se pudo conocer extraoficialmente que durante el intercambio de disparos se le ordenó a la policía científica no transitar por la zona. ¿Y esto por qué? Recordemos que el pasado 19 de febrero, en un enfrentamiento a golpes entre funcionarios del 6 CICPC, la Policía Científica, y funcionarios del FAES, paralizó la autopista de Prados del Este. En fin, es decir, en menos de 10 días tenemos dos enfrentamientos del FAES en autopistas en la ciudad de Caracas. Yendo al escenario político, tenemos, también lo leo, Ah, hay dos niños entre los heridos me acota acá dos niñas me acota acá Floralice. Eh, en efecto cocuyo también leo designados miembros de la sociedad civil para el comité de postulaciones electorales el diputado stalin gonzález anunció los diez nombres de los representantes de la sociedad civil que completan el comité de postulaciones electorales junto a 11 diputados 6 de la oposición y 5 del 5 pro gobierno. Desde el Palacio Legislativo, el Parlamento indicó que los seleccionados serán convocados y juramentados para la instalación formal del grupo, que sería el encargado de escoger a los candidatos a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Según Stalin González, son personas que vienen desde distintos sectores. Sector universitario, dirigentes sociales, dirigentes sindicales del sector eléctrico, educación, colegios de abogados y de grupos juveniles, son los grupos en los que está la mayoría de las personas que escogimos hoy, dijo Stalin González. En otras informaciones eh, de nuestro país, a 64% aumentó la dolarización transaccional en Venezuela, según el pitazo. La dolarización transaccional sigue aumentando en Venezuela. Un estudio realizado por Ecoanalítica entre el 9 y el 14 de febrero, en 258 establecimientos de 10 ciudades del país, arrojó que el 64,3% de las transacciones de pago se hicieron en moneda extranjera, un porcentaje superior al 54% que se registró en el estudio realizado por la misma firma en el pasado mes de octubre. Y hablando de dólares... En descifrado, un promedio de 26 dólares por factura se gastó en alimentos del 9 al 14 de febrero, esto según también el mismo estudio de Ecoanalítica. El reloj indica en este momento las 7 y 15 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La llegada del coronavirus a Latinoamérica sube la alerta del mundo que pide calma. El coronavirus llegó a Latinoamérica, la última región que todavía no la padecía. Con la confirmación, este miércoles, del primer caso de la enfermedad en Brasil, el mundo está más alerta que nunca, tomando nuevas medidas para protegerse de un mal que ha dejado más de 2.600 muertos y 80.000 infectados en más de 40 países, la mayoría en China, donde se originó el primer paciente confirmado con el virus COVID-19 en esta región es un hombre de 61 años que estuvo en Italia y volvió a Brasil tras una escala en París aunque las autoridades informaron que su estado no es grave por lo que está en cuarentena domiciliaria y que se trata de un caso importado eh, leo acá por otra parte eh, colombianos repatriados de Wuhan se dirigirán este jueves a Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que este miércoles partió desde Corea del Sur a Wuhan, China el vuelo que repatriará a los 15 colombianos incluidos dos funcionarios de la canciller Cancillería que acompañan eh, la visión, la misión. Bolivia reporta caso sospechoso de coronavirus. El Ministerio de Salud de Bolivia informó en conferencia de prensa que atiende un caso sospechoso de coronavirus en la ciudad de La Paz. Se trata de un ciudadano que estuvo en China entre el 7 y el 8 de febrero. Y la bolsa de Brasil se desploma 7% tras la confirmación del caso de coronavirus. El impacto del virus en la economía local también se ve reflejada en el tipo de cambio del real que alcanza un récord histórico. Vamos hasta Chile. Ricky Martin, Stefan Kramer, Mon Laferte, Ana Gabriel, entre otros, usaron el escenario del Festival de Viña del Mar, el festival latino más importante, para hablar sobre el confusionado momento que se vive en Chile. ¿Cómo influye eso en el público? Se preguntan en esta nota de la Deutsche Welle, la voz de Alemania el festival internacional de la canción de Villa del Mar que siguen por televisión alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo no se ha mantenido al margen del estallido social chileno esta es probablemente en una de las versiones más politizadas de la historia horas antes de que comenzara el evento se vio amenazado por diversos hechos de violencia cerca de la Quinta Vergara donde se lleva a cabo sin embargo se realizó de todos modos y luego de sus primeras tres noches son pocos los que hablan de la competencia musical, la interpretación de las canciones o sobre las bromas que contaron los comediantes. Las referencias a la crisis social están por todas partes, desde pancartas y cánticos que piden la renuncia del presidente Sebastián Piñera hasta convocatorias a la gran marcha organizada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en otra noticia que viene desde Chile, la campaña para el plebiscito comienza con un llamado a la austeridad y el respeto. Los partidos políticos muy desprestigiados en la sociedad chilena pueden desde ayer divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en redes sociales, en la prensa escrita o en la radio, pero no en la televisión, donde los anuncios solo se serán permitidos un mes antes del referéndum. En México, López Obrador es contrario a legalizar el consumo lúdico del cannabis en México, solo con propósitos medicinales. Y eh, yendo a Colombia, la violencia en Colombia se ensañó contra líderes e indígenas en el 2019. Más de 100 defensores de derechos humanos y 66 indígenas fueron asesinados el año pasado en Colombia. Un reflejo de la violencia del conflicto armado que se ensaña contra los líderes sociales, según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento presentado ayer en Bogotá precisa que fueron 108 defensores, 66 indígenas del convulso departamento del Cauca, entre ellos 13 de sus autoridades y 45 miembros de la comunidad LGBTI, los asesinados el año pasado. Y finalmente, es, eh, Amnistía Internacional considera muy alarmante la situación de derechos humanos en Latinoamérica. Con relación a los números del año pasado. La Organización Amnistía Internacional consideró muy alarmante la situación de los derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifras cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países. Precisamente las multitudinarias protestas en diferentes países de la región marcaron un convulso 2019 en el que la región se mantuvo como la más violenta y desigual para los defensores de derechos humanos y los periodistas, con atención especial en países como Chile, Venezuela y México entre los más impactados. 7 y 21 minutos de
1: la mañana. El editorial con César Miguel Rondón.
0: Primero fue el 19 de febrero, en Contronazo, en la autopista de Prados del Este, en la muy transitada autopista del sureste de la ciudad capital venezolana. Se enfrentaron funcionarios del FAES y de la llamada policía científica, el CICPC. Pues bien, resulta que a menos de 10 días, ayer 26 se da un nuevo enfrentamiento del FAES, esta vez contra supuestos delincuentes. Y esta vez fue una balacera, abierta balacera, tiroteo en la autopista, deja cuatro muertos. La Francisco Fajardo se volvió una película durante la tarde de este miércoles. Ese es el titular del diario 2001. La balacera comenzó frente al CCCT y terminó a la altura de la entrada de la autopista Vallecoche, es decir... Prácticamente la mitad de la ciudad capital se volvió escenario de una película de acción, pero no película, nada ficción, la vida real. La primera pregunta que nos viene es ¿qué es el FAES? ¿El FAES ahora es dueño de las autopistas, las avenidas, las calles del país? ¿Pueden los funcionarios de este FAES actuar a sus anchas, disparar a mansalva ...y sin tener, sin reparar en las consecuencias... ...ya Flor Alicia me pasaba la nota... ...hay dos niñas heridas por la balacera de ayer... ...recordemos que el FAES es un organismo élite... ...y según denuncias del comisario Iván Simonovis... ...están comandadas por un individuo perteneciente a un colectivo... ...los colectivos son las bandas armadas del de régimen. Iván Simonovis, esto lo leo en una nota eh, de la patilla fechada el 20 de este mes, reveló que las FAES son dirigidas por un colectivo chavista en Katia. El nombre está aquí omitido. La FAES es el reflejo de quien la dirige, un colectivo de Katia que maneja esa organización como una estructura de extorsión. Es una falta de respeto a la institución y sus funcionarios que este criminal use ese uniforme. Según Iván Simonovis, recordemos, el comisionado de seguridad eh, designado por el presidente encargado, Juan Guaidó. La FAES son los que han llevado adelante los... Eh, los operativos en los barrios, las fulanas OLP, eh, en los barrios donde termina ocurriendo un saldo importante de muertos. Las FAES son los que no se identifican, que salen a las calles con las máscaras como si fueran calaveras siniestras. Pues bien, esa FAES ahora dispara mansalva en las calles. La nota eh, sobre las niñas nos dice... Al menos dos niñas de 8 años fueron trasladadas a un centro de salud para tratar las heridas que ambas recibieron en el rostro, en el rostro, tras la balacera en la autopista Francisco Fajardo. Las dos menores de edad fueron llevadas inicialmente a Salud Chacao, luego una de ellas, identificada como HA, fue ingresada en la clínica Sanatrix de Campo Alegre. La otra, S.P., fue recibida en el hospital Domingo Luciani de la urbanización El Llanito. Ambas presentan heridas rasantes en sus caras, a la altura de la nariz, aparentemente provocadas por esquirlas de metal. A pesar de que la hemorragia manchó su uniforme escolar y el evidente trauma psicológico, no parece que la vida de las niñas corra peligro. Venezuela está normal, dicen algunas voces. Si esto es normalidad, usted me dirá.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: En la página web de The New York Times eh, se confirma el primer caso eh, de coronavirus en territorio norteamericano. Una persona en California que no estaba expuesto a nadie eh, infectado de coronavirus, que no ha viajado fuera del país está, ha sido examinado y ha dado positivo a la infección este puede ser el primer caso en Estados Unidos eh, según informó el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención, el CDC en el día de ayer, esto en la página web del The New York Times en la imp edición impresa coinciden en sus titulares, tanto The New York Times como el Washington Post, Trump pasa a Pence la responsabilidad ante la expansión del virus. El vicepresidente Mike Pence será el que coordinará todos los, eh, los recursos, el que coordinará todas las acciones para controlar el virus. Eh, leo en otras informaciones ayer funcionarios de salud informaron que decenas de residentes en Long Island en Nueva York están siendo monitoreados por posible exposición al coronavirus 83 residentes del condado de Nassau han recibido una cuarentena voluntaria de dos semanas desde la fecha en que viajaron a China o tuvieron contacto con alguien infectado con el virus y en California en el condado de Orange se declaró emergencia local de salud por el coronavirus, según informa eh, Los Angeles Times. La medida es en gran parte a una, en respuesta a una propuesta para trasladar a pacientes con coronavirus a una instalación en Costa Mesa, lo que ha provocado una amarga batalla judicial, dijeron la presidenta de la Junta de Supervisores, eh, Michelle Steele, y el vicepresidente Andrew Doe, en conferencia de prensa. Eh, Dice un experto, el doctor, en declaraciones a NBC, «Las restricciones de viaje resultan irrelevantes si el coronavirus se convierte en una pandemia. Las estrictas restricciones de viaje impuestas en los vuelos entrantes desde China para contener el brote de coronavirus se vuelven irrelevantes en una posible pandemia porque no se puede mantener alejado al mundo entero» dijo este doctor alto funcionario de salud en los estados unidos un día después de que la administración trump preparó al público por su eventual propagación en territorio norteamericano cuando se centró solo en china tuvimos un periodo de tiempo temporal en el que pudimos hacer una restricción de viaje que evitó que los casos ingresaran a los estados unidos dijo el doctor fauci director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Cuando tienes varios países involucrados es muy difícil hacerlo. De hecho, es casi imposible. En otras informaciones, Donald Trump demanda al The New York Times por difamación. La demanda exige millones de dólares por daños. Representantes de la campaña de reelección del presidente presentaron ayer la demanda. La querella acusa al rotativo de publicar una historia falsa relacionada con las investigaciones sobre las interferencias de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. La publicación citada fue dada a conocer el 27 de marzo del 2019 y es un artículo del periodista Max Frankel titulado The Real Trump Russia Quid Pro Quo. Eh, Gina Ellis Asesora jurídica de la campaña de Trump emitió un comunicado en el cual asegura que el objetivo de la demanda contra The New York Times eh, era responsabilizarlo por publicar intencionalmente declaraciones falsas. Y tenemos un, una balacera en Milwaukee. El alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, dice que varias personas han muerto en un tiroteo en el campus de Molson Coors Brewing. Barrett no dio un número exacto de personas asesinadas en el tiroteo del día de ayer. Es un día horrible, horrible para los empleados aquí, un día muy duro para cualquiera que esté cerca de esta situación, dijo a los periodistas. La policía de Milwaukee respondió a lo que llaman un incidente crítico en el campus de Molson Coors Brewing Company, en medio de informes de un posible tiroteo la televisión de Milwaukee informó que un empleado de Molson Coors recibió un correo electrónico sobre un tirador activo cerca de uno de los edificios múltiples medios locales citan fuentes no identificadas que citan fuentes no identificadas informaron muertes en la escena incluido el tirador eh, Associated Press de donde leo esta nota no pudo confirmar de inmediato los informes y eh, quiero cerrar la información sobre Estados Unidos con esta nota que no deja de ser importante, sobre todo para los migrantes. La reducción de la inmigración en Estados Unidos ha sido una de las promesas de Trump. Más de tres años después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente solamente ha construido 177 de los 1.609 kilómetros del polémico muro que prometió erigir en la frontera con México. De acuerdo con cifras citadas por The Washington Post. No permita, sin embargo, que ese dato le lleve a sacar conclusiones erróneas. Durante el actual gobierno ha habido una reducción significativa de la inmigración en Estados Unidos, aunque esta no ha sido conseguida gracias a la barrera fronteriza, sino a lo que los expertos y medios en los Estados Unidos han bautizado como el muro invisible de Trump. ¿A qué se refieren? Pues al incesante y cuidadoso cambio en las normas migratorias, impulsado por el Ejecutivo, que ha hecho más cuesta arriba el camino que deben recorrer los extranjeros que desean establecerse siguiendo los cauces legales en Estados Unidos. Así, esta nueva línea de defensa fronteriza afecta más a quienes aspiran a inmigrar legalmente que a los llamados sin papeles. Son las 7 y 42 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: El Ministerio de Sanidad ha confirmado que a estas horas se contabilizan 12 casos positivos de coronavirus en España, 4 en Tenerife, 1 en La Gomera, 2 en Cataluña, 2 en Valencia, 2 en la Comunidad de Madrid y 1 en Sevilla. Preocupación por el contagio del coronavirus repercute en la economía y el turismo de Italia. Italia se mantiene en alerta ante nuevas muertes por el coronavirus. Los casos asociados a la enfermedad aumentan en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, importantes zonas consideradas motores de la economía del país y afectan en especial al turismo. El presidente de la región de Lombardía, Atilio Fontana, ha iniciado una cuarentena después de que una de sus colaboradoras ...dio positivo por el coronavirus... ...según anunció él mismo en el Facebook. Tenemos el primer muerto de nacionalidad francesa... ...por el COVID-19, no estuvo en zona de riesgo. Francia detectó en las últimas horas del día de ayer... ...tres nuevos casos de coronavirus. En la misma jornada se confirmó la muerte de un francés... ...de 60 años en un hospital parisino... El total de las contaminaciones en Francia ahora es de 17 casos confirmados y dos personas muertas. En Alemania, según la Deutsche Welle, dos nuevos casos confirmados de coronavirus, uno en Baden-Württemberg y otro en Renania, el norte de Westfalia, lleva esto, eleva esto a un total de 18 los detectados hasta ahora en Alemania, según informaron las autoridades eh, sanitarias. Los Juegos Olímpicos se mantienen a pesar de la anulación de eventos en Japón, según los organizadores. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se mantienen, afirmaron los organizadores cuando el gobierno japonés llama a anular o reducir los grandes eventos de masas de las próximas semanas por temor a la expansión del coronavirus. Y China confía en tener la epidemia bajo control a finales de abril. El reputado neumonólogo Zhong Nashan, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó que su país confía en tener el brote de coronavirus bajo control a finales del próximo mes de abril. En otras informaciones que nada tienen que ver con el coronavirus, el Organismo Internacional de la Energía Atómica está listo para desplegar a sus inspectores inmediatamente una vez se alcance un acuerdo para desnuclearizar la península coreana, dijo hoy su director general Rafael Grossi. El alto funcionario internacional se encuentra en Tokio, invitado por las autoridades niponas para conversar con ellas y revisar el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi a raíz del desastre de 2011, entre otras actividades. Están listos para investigar en Corea del Norte y eh, siguiendo con temas nucleares los europeos china y rusia reanudaron ayer en viena las conversaciones para encontrar un terreno común de entendimiento con teherán sobre su programa nuclear en su primera reunión desde el comienzo de un proceso contra irán acusado de violar el acuerdo del 2015 eh, también tenemos acá ya en, puntualmente en españa la situación, pues, en fin, usted la califica. Leo en la primera página del ABC, donde la fotografía nos muestra al lado derecho a Sánchez con la impresentable señora Calvo, el menos presentable Ábalos, frente a Quintorra, Aragonés y los suyos. Sánchez consolida el agravio, titula el ABC trato de jefe de estado y citas mensuales el presidente otorga al inhabilitado torra el presidente de la generalitat catalana un tratamiento superior al de los líderes internacionales y se pliega a hablar de autodeterminación y amnistía ya no haya que hacer este hombre en el diario el mundo de madrid sánchez da a torra honores de estado para complacer a esquerra republicana catalana el presidente haga en la Moncloa al líder separatista y éste insiste eh, que solo negociará amnistía e independencia. La Moncloa dice que los lazos afectivos, entre comillas, con Cataluña se han restablecido y pide tiempo para hallar soluciones imaginativas, frase también entre entrecomillada. Esquerra espera a Sánchez recibir hoy el apoyo de Esquerra para salvar el primer escollo de los presupuestos. 50 ex ministros de la unión europea contra el plan de trump para palestina leo esto en el país medio centenar de personalidades europeas exministros de exteriores ex primeros ministros y ex dirigentes de la comisión europea naciones unidas o la otan firman eh, una carta pública en la que piden a la unión europea que rechace el plan de donald trump para oriente próximo al considerar que sometería a los palestinos a un apartheid como el sudafricano el plan denuncian permite la anexión por israel de territorio ocupado y hace inviable un estado palestino entre los firmantes figuran javier solana Jacques santer jack straw willy clés mary robinson Massimo Dall'ema, chris patten john bruton y trinidad jiménez y con relación al medio oriente Naciones Unidas condenó la promesa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cinco días de los comicios de construir 3.500 viviendas en una zona de Cisjordania, ocupada a, que partiría en dos ese territorio. El enviado especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, se mostró muy preocupado por la promesa del jefe de gobierno en plena campaña electoral de activar el proyecto denominado E1, que uniría la gran colonia de Maale Adumín con Jerusalén. Cortaría la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania y dificultaría un Estado palestino viable y contiguo. Y cierro la información internacional eh, con. Cierro la información internacional con la primera página del New York Times en la mañana de hoy nos dan un reportaje eh, en Siria cómo se ha dado una migración muy fuerte en los últimos días luego de los bombardeos el incremento de los bombardeos por parte de las fuerzas gubernamentales y con el apoyo ruso los niños se congelan mueren congelados durante el éxodo más largo en la guerra siria y nos muestran unas carpas suerte de ranchos de tela en pleno desierto los amuros revolotean en el cielo vamos hasta la ciudad de nueva york cuando el reloj indica 7:53 y 53, para conversar con alejandro rincón el corresponsal de ntn 24 en
2: esa ciudad alejandro muy buenos días todo escucharte a ti y también a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de
0: jueves. Gracias Alejandro. Alejandro, estamos ya prácticamente a días del llamado Super Tuesday, el Super Martes, que será el próximo martes 3. ¿Por qué es tan importante este llamado Super Martes? ¿Por qué se le, llama, se le califica de esa manera a efectos de la eh, contienda interna en el Partido Demócrata?
2: El super martes es una fecha clave porque permitirá a la opinión pública de los Estados Unidos y también de todo el mundo tener un esquema mucho más concreto de quiénes son los precandidatos a la presidencia de la Unión Americana por el Partido Demócrata que muy probablemente van a ser los favoritos del electorado para llegar a medirse al actual presidente, a Donald Trump. En las presidenciales del mes de noviembre, hasta la fecha hemos tenido un bloque de precandidatos por el partido demócrata que ha sido extenso de 17, 19 aspirantes y progresivamente ese bloque ha ido cerrándose, pero en este super martes con base en esos resultados ya conoceremos quiénes son verdaderamente los que tienen las mayores opciones de convertirse finalmente en el nominado a la presidencia por el Partido Demócrata. Es una fecha en la que una gran cantidad de estados a través del país, Texas, Oklahoma, Arkansas, a través de toda la Unión Americana se van a dar procesos de elección primaria o a través de caucuses y finalmente conoceremos quiénes son entonces aquellos que tienen las mejores opciones de llegar a medirse a Donald Trump en noviembre. César.
0: A ver, eh, ¿cuántas ciudades son en definitiva las que van a medirse el, el, el martes? Y eh, entiendo... Como Estados Unidos es tan diverso y tan diferente de un sitio a otro, los favoritismos no pesan igual en, en Texas o en Arkansas. Por ejemplo, eh, ¿qué puede ocurrir con alguien como Bernie Sanders que se ha convertido en el factor aglutinador o
2: desaglutinador de la campaña? Supermartes, César, son 14 estados a través del de país los que hacen estas elecciones primarias de cara a definir quiénes son los favoritos dentro del bloque de los precandidatos del Partido Demócrata. Hay un elemento clave por tener en cuenta incluso antes del Supermartes que es muy 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 importante de mencionar lo que sucederá este fin de semana en Carolina del Sur que para uno de los dos bloques demográficos minoritarios del país es enormemente importante saber quién va a vencer allí. Carolina del Sur, por su demografía principalmente afroamericana o afrodescendiente, muy probablemente va a terminar a respaldar a Joe Biden luego de que en las últimas horas él recibiera el apoyo de un congresista que tiene un enorme peso de opinión en este estado. Sin embargo, César, como lo mencionas, está el factor Bernie Sanders, que después de convertirse en el favorito del bloque latino después de su gran desempeño en el estado de Nevada hace algunos días, pues está allí siendo el líder dentro de todo el bloque de precandidatos. De una u otra forma, hasta el momento los sondeos de opinión han indicado que Joe Biden sería el nominado más probable. Pero recuerden, en Iowa él eh, terminó quinto. Eh, luego en New Hampshire, perdón, fue en, en um, New Hampshire fue un terminó quinto. En Iowa tuvo un cuarto lugar y luego en Nevada quedó tercero. De una u otra forma, lo que suceda en Carolina del Sur también va a ser determinante para saber si Biden va a poder contener o no el ascenso de Bernie Sanders, que hasta ahora es el candidato líder y sobre todo indica que a la luz de estas decisiones del electorado pues está llevando al Partido Demócrata un poco más a la izquierda. ¿Y qué me dices de Mike Bloomberg? El factor de Mike Bloomberg también es muy importante para tener, y ahí sí, específicamente en el supermartes. Mike Bloomberg, a diferencia de otros candidatos, ha evitado participar en la mayoría de las contiendas tempranas dentro del proceso electoral de los Estados Unidos y se ha concentrado específicamente en California, en, en, perdón, en, en estados del supermartes. California, por ejemplo, es uno de los estados claves para los supermartes porque aporta la mayor cantidad de delegados en el momento cuando se establezca ya ese proceso de convención nacional. Y es en estos puntos en donde han invertido enormes recursos para tratar de movilizar el electorado. Y el factor de Michael Bloomberg también es importante porque surgió a último momento y ha sido un candidato imprevisto, pero que, ojo, a punta de dinero es decir, inversión en publicidad y de lograr subir al escenario ya en una fase de debates, pues ha sorprendido de una u otra forma que han escalado sus posibilidades de ser electo, aun cuando hay situaciones del pasado, en particular lo que sucedió en su tiempo como alcalde de la ciudad de Nueva York, que empieza a pasarle factura. Hay ciertos claro. elementos que son enormemente controversiales y que tal vez no le ayudarían tanto en su desempeño en el supermercado, pero que de nuevo, solo en ese momento, pues llegaremos a ver si tiene posibilidades o no,
0: Alejandro, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Gracias pues a Alejandro Rincón, el corresponsal de NTN24 en la ciudad de Nueva York.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: 8 y dos minutos de la mañana, hora del este. Nueve dos minutos de la mañana, la hora en Venezuela. Vamos entonces hasta la ciudad de Caracas para Conversar, como lo habíamos anunciado, con el presidente interino del país, Juan Guaidó. Presidente, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Gracias por la llamada y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Gracias a usted por atendernos. Presidente, ya son unos cuantos días desde que regresó. Regresó el 11 en medio de aquella turbulenta jornada en Maiquetía. ¿Qué balance hace ahora en estos días transcurridos ya en el país?
3: Bueno, la, la articulación de toda una estrategia para presionar a la, a la dictadura, César. Hoy Venezuela ha había una, una dictadura que, que mantiene a uh, 5 millones de refugiados fuera de Venezuela, una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en nuestro en nuestro país y cada vez van acercando más a la democracia, a la, a el Estado de Derecho. Entonces, hoy lo que hemos logrado es articular una gran estrategia. No solamente hemos consolidado la unidad nacional muy importante, que, va, que tiene y debe ir más allá de los partidos políticos. Eh, eh, por cierto, hoy los estudiantes se manifiestan también por la autonomía universitaria y debemos acompañarlos, pero también de la comunidad internacional. Hemos logrado articular y, y, y liderar un esfuerzo eh, de una coalición de países eh, en respaldo de la democracia, de la constitución venezolana, y una serie de acciones, que no solamente van a ser eh, presión diplomática, presión eh, financiera a los violadores de derechos humanos y corruptos, y a esta especie de conglomerado criminal que quiere eh, instaurar eh, Maduro, pero también acciones concretas. Hemos hablado de un pliego nacional de conflicto, por ejemplo, tomado, además una frase tomada del mundo eh, sindical, donde hace base, donde planta cara, donde define claramente las exigencias del pueblo de Venezuela, dice claramente que no vamos a lanzar, por menos de nuestros derechos, sino exigirlos, sino ir a las calles, sino protestar. Entonces hemos logrado consolidar una, una gran estrategia con nuestros aliados a, a lo interno que ahora debemos ejecutar y para eso necesitamos de todos los venezolanos.
0: En la gira internacional hubo reuniones muy importantes con líderes como Boris Johnson, Emmanuel Macron, eh, la señora Angela Merkel, Justin Trudeau y por supuesto la reunión con... Eh, el presidente Trump, que fue de casi una hora. Entiendo esas reuniones fueron puntuales, se hablaron cosas precisas, específicas. No pido que me revele qué se dijo, pero surgió de esas reuniones una suerte de plan de acción concreto, sobre todo con fechas en el tiempo, para proceder al cese de la usurpación.
3: Sí, eh, tenemos un, un mapa, una hoja de ruta, eh, para ejercer acciones eh, un poco lo que hablamos también fue de, de que en el 2019 fue un momento de, de, de consolidación de construir capacidad y este 2020 debe ser de, de acciones, de tomar acción eh, por Venezuela, que pasa insisto, por la movilización nacional por la unión de todos nuestros factores, por claridad eh, a lo interno en Estados de Ruta, por ejemplo, vimos la sanción a, a Rosneft, que la habíamos utilizado para bypasear eh, otras sanciones que lo habían utilizado para financiar el, el paraestado que dirige Maduro y digo paraestado con todo el sentido eso no va para ampollas en eh, César Miguel eso no va para tratamiento en el JM de los Ríos eso va para mantener a los cómplices de la dictadura el día de hoy Va a pasar también por aumentar ese tipo de presiones, pasa también por caracterizar el oro como oro de sangre para no seguir eh, alimentando eh, la destrucción del Amazonas, eh, el financiamiento de grupos como el ELN, que no solamente atacan en Venezuela, sino también eh, en Colombia, la atención a los refugiados, la eh, articulación, insisto, con lo que va a ser la movilización interna en Venezuela, y lo vemos en inicio, todos tenemos un, un rol. Hablando con Boris Johnson, también eh, eh, discutimos mucho sobre lo que es la, la, la labor de, de inteligencia, de información este, a, a, en, en todo momento eh, para no permitir que utilicen a Europa, por ejemplo, para bypassear las sanciones y, y, y generar una especie de aliviadero eh, a la presión que hemos logrado eh, acceder y elevar en todo momento. Y eso es lo que nos toca hoy. Lo hablamos en Bruselas, lo hablamos con el Europarlamento, lo hablamos también en Daos. Eh, hoy tenemos una, una gran estrategia, cuando digo gran estrategia es porque vincula a actores, eh, no solamente venezolanos, sino mundiales en respaldo a lo que es la causa venezolana.
0: Muy bien. Sin embargo, usted llega, viene acompañado de su tío, y la dictadura secuestra a su tío, la secuestra en el dg -Sin, eh, que es sinónimo de, de tortura, de mazmorra, de calabozo. ¿Cómo interpreta esto? ¿Y qué sabe a esta fecha del estado de su tío? Bueno, día 16, días secuestrados, eh, Es
3: un claro mensaje, como tú lo decías, eh, César Miguel, de, de, de tortura, incluso de muerte. Ahí asesinaron al capitán de Corbetta a costar évalo, eh, eh, a golpes literalmente, eh, para tratar de intimidar, para tratar de, de generar miedo en mi entorno. Ese es el mensaje de la, dicta, de la dictadura. Y el mensaje que le dimos a nosotros fue que ni nos van a hacer retroceder ni hay ningún tipo de, de, de miedo o ningún tipo eh, de retroceso, por el contrario, no hace eh, mayor firmeza. Y también de cobardía, en definitiva, César Miguel, no tienen el, el, el valor de detenerme, seguimos haciendo eh, funciones arrebatándole a, a la dictadura eh, formas de acción, cercando su, su, su accionar, sí, si valga la redundancia, eh, para lograr la libertad de Venezuela. Escuché el mensaje, como escuché por ejemplo el tiro a, a, a Pipo César Miguel cuando lo asesinaron incluso Michel Bachelet que hoy presentó un adelanto de su informe, lo decía en diciembre que fue un asesinato político eh, esto lamentablemente no es nuevo esto lo sufren 380 familias venezolanas en este momento, han sido han sido miles eh, por persecución tortura, pero eso no nos va a hacer eh, retroceder, ahí al final del día lo que desea la, la dictadura es que nos paralicemos del miedo todos, no solamente eh, Juan Guaidó, sino todos. Que, que diga a la gente, bueno, si metieron preso al tío de, de Guaidó, imagínate que me queda a mí. Ese es el mensaje de la dictadura al final del día. Lo que nos queda a nosotros, César, es luchar. Lo que nos queda a nosotros es acompañar hoy a los estudiantes que, que siguen en pie de lucha. Acompañar ayer a, a los habitantes de, de, de Thatcher que, que protestaban por, por gas. Todos los días hay una protesta eh, en, en Venezuela. Y debemos no solamente visibilizarla, acompañarla, pero dirigirla a la reivindicación de todos que es una elección presidencial realmente libre no nos vamos a mover por menos eh, 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 de eso muy por el contrario estamos construyendo ese pliego eh, de conflicto de exigencias, de reivindicaciones con cada uno de los sectores al momento hemos recibido 17 eh, de cada uno de los sectores que se suman y que orientamos en una sola dirección la lucha en contra de la dictadura
0: Presidente, hablando de elecciones usted no puede sesionar en el palacio legislativo Diosdado Cabello asumió que ese palacio es de él de sus para su, su fructo personal sea de su constituyente o sea de la, o de la asamblea que preside Luis Parra pero ayer diputados como Stalin González y Medina fueron al palacio para eh, ponerse de acuerdo y designar los miembros de la sociedad civil para el comité de postulaciones electorales ¿Qué significa esto? ¿Se está reconociendo a la asamblea que preside Luis Parra? Si eso es así, lo están desconociendo a usted. ¿Me puede explicar la situación? Sí, sí, sin duda, César. Uno, bueno, que llamaba
3: a, a la confianza de todo y, y no caer en la narrativa de la, de la dictadura. Se comité de postulaciones, lo juramente yo, como, como presidente del Parlamento, como el único presidente del Parlamento eh, en este momento, por el contrario, es un retroceso de la dictadura, por el contrario... Es uno de los pasos que nosotros necesitamos, necesitamos uno de los pasos, un, un árbitro independiente y transparente. Es la única Asamblea Nacional que reconoce el mundo, que reconoce el mundo libre, es la que preside Juan Guaidó, es la que resistió el 5 de enero, es la que ha demostrado no prestarse para farsa, como uno, no prestamos el 20 de mayo del 2018, es la que se mantiene con firmeza, es la que no logró eh, comprar la dictadura más allá de nueve, eh, disidentes que, que dejaron comprar eh, su conciencia como lo demostró el diputado Marquina, como lo demostró con valentía la diputada que en paz descanse Adi Valero entonces esto es un paso en eh, la dirección de un árbitro independiente, es único es suficiente, no no lo es, por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que exigir la dictadura no nos va a regalar nada la dictadura no va a ceder voluntariamente nada, tenemos que obligarla tenemos que ejercer presión, tenemos que aumentar la presión internacional, tenemos que evaluar todas las opciones eh, para poder eh, tener la libertad eh, en Venezuela. Así que eso es un retroceso de la dictadura, eh, es el reconocimiento de que, de que, de que eh, nadie está con ellos. Mira César, ellos el 20 de mayo del 2018 no le preguntaron a nadie, ni fueron a cambiar el CNE, ni, ni le preguntaron a la Comunidad Internacional para convocar una irrita eh, elección presidencial no lo no hicieron tampoco en el 2017 hoy no lo hacen porque no tienen la fuerza porque se sienten débiles, porque están aislados porque tenemos la fuerza, porque tenemos la capacidad de movilización, de articulación porque hoy, a pesar de que se quieran hacer fuertes porque manejan algunas de las armas eh, de la república, digo algunas por la diferencia que hay entre el 6CPC, entre el fa entre la Guardia Nacional, que hoy son más que obvias lo que se enfrentan a plena, a, a plena luz del día, entonces hoy tenemos una capacidad ofensiva ...de acción... ...y que nosotros eh, dirigimos... ...lo que aquí lo, lo, lo lamentable hoy es que bueno... ...la capacidad comunicacional la tiene la dictadura... ...controlan los medios de comunicación... ...controlan la censura, la autocensura en algunas ocasiones... ...y algunos que a veces... Eh, ...porque no escuchan... ...o, o no podemos hacer la llegada de mensajes ...por algunas barreras que tenemos de comunicación... ...pero esto gracias por la pregunta... ...porque lo vamos a seguir eh, haciendo... ...la única asamblea nacional... en la que presido... ...es la que resistió el 5 de enero es la que reconoce bueno. el mundo. Cualquier otra cosa de la dictadura ni va a ser reconocida y por eso deben regular y asistir al comité donde nosotros juramentamos y donde el único que puede elegir un, un CNE, cualquier otra cosa será desconocido.
0: Presidente, eh, la dictadura no nos va a dar nada, hay que presionar. Pero, ¿en qué momento, según su estimado, ...según sus consideraciones... ...la dictadura va a dar su brazo a torcer... ...lo pregunto porque... ...son sanciones y más sanciones... ...cuán efectivas han resultado estas... ...está convocada una marcha para el 10... ...de marzo... ...qué va a ocurrir con esa marcha... ...qué se espera de esa marcha... ...y más allá... ...cuál sería la estrategia... ...no pido que la dé en detalle pero... ...ya después... ...de pasado el año 2019... ¿Se debe actuar como una suerte de cronograma por delante, me pregunto?
3: Sí, es una buena pregunta, y voy a utilizar una metáfora, César, disculpa la, la, la descripción gráfica del 7 de enero, cuando logramos ingresar al Parlamento Nacional, cuando los diputados empujaron la puerta literalmente eh, eh, juntos y lograron abrir las puertas del Palacio Federal Legislativo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo podemos presionar? Ahí está la clave en este momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logremos, César. Uh, y hemos y hemos hecho durante años mucho, hemos, hemos construido mayoría, nos hemos movilizado. Estamos en una situación crítica en este momento, en, en ocasiones de frustración, en ocasiones de dolor, pero sobre todo de, de esperanza hacia el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Los diputados, la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, los estudiantes que hoy están en la calle, las enfermeras que nunca han dejado de protestar, los profesores que tuvieron una gran movilización en el 2019, empujando la puerta en una sola dirección. Y más que de brazo a torcer, aquí hay dos estrategias. Eh, porque ese mismo 7 de enero tuviste esa, seguramente, como salió corriendo un Guardia Nacional cuando logramos empujar las puertas. No solamente debe su torcer, es la interlocución, por ejemplo, con ese sector, con la Fuerza Armada. Eh, eh, algunos ya, ya, ya se han puesto del lado, digamos, eh, de la Constitución. El caso de Christopher Figuera, uh, con incentivos positivos. El caso eh, antes eh, eh, de algunos otros militares que, obviamente, están presos y están presos por el mensaje que le quieren dar al interno de la Fuerza Armada. ¿Qué estamos haciendo? No solamente empujando la, la puerta en una dirección, no solamente presionando, sino también hablando con sectores que pueden ponerse del lado de la Constitución para que se pueda abrir esa puerta. Hay algunos que no querrán del sur a su torcer Bueno, ahí está lo que sucedió con Delcy Rodríguez en España. ese es la es el, el, el única oportunidad que tienen. Ser desconocidos, ser tratados eh, eh, como parias, como ser tratados como alguien que nadie los quiere, o la oportunidad de ponerse del lado de la Constitución y tener garantías y tener una oportunidad eh, de ejercer su vida en Venezuela o en el lugar donde lo decida. No solamente va a ser la presión, sino también algunos incentivos para que puedan ponerse del lado de la Constitución.
0: Presidente, sé que no tiene mucho tiempo y le agradezco estos minutos, pero tengo una última pregunta. Su reunión con el presidente Donald Trump fue muy larga, eh, más de una hora, tengo entendido, fue a puerta cerrada, y tengo entendido también que fue muy franca. Antes le había dado la diferencia importantísima de invitarlo al Congreso para el discurso de la Unión. Eh, el presidente Trump, estando en la India, de nuevo reiteró su compromiso con Venezuela y que vendrían nuevas sanciones. ¿Qué espera usted del presidente Trump?
3: Mire, primero te, te agradezco la pregunta, César Miguel. Eh, fue una reunión de trabajo nos de más, de más de una hora, no solamente con el presidente Trump, sino también con parte de su gabinete... ...el secretario de Defensa, el secretario de Comercio Roth, con, con quien también había tenido la oportunidad de, de conversar en Davos... ...sobre el futuro eh, de Venezuela y la posibilidad de, de, de un comercio sano, no solamente con Estados Unidos, sino con toda la región... ...también el asesor en materia de seguridad nacional, el, el subasesor asesor en materia de seguridad nacional el asesor en materia militar del presidente eh, y eh, conversamos de todas las alternativas para la solución a la crisis en Venezuela de, no solamente el riesgo que representa para los venezolanos esta dictadura que ya lo conocemos, que lo sufrimos en carne propia sino también para la región lo que, lo que ha significado en terrorismo en el caso del la LN y de de la FARC en narcotráfico lo que se está generando en tensión social producto de la cantidad de migrantes que hoy están en Latinoamérica y cuáles son todas las alternativas para atender las consecuencias pero sobre todo la causa que es cómo lograr una transición liderada por los venezolanos pero respaldada de manera firme y determinada tanto por los Estados Unidos como el presidente Trump como eh, por el mundo que fue un poco lo que logramos articular luego de nuestra gira por Europa eh, y, y Norteamérica incluyendo Canadá así que eh, eh, evaluamos cada una de las opciones eh, la secuencia en lo que cómo se puede aumentar la presión hasta dónde podemos llegar en conjunto por supuesto hay cosas que todavía no podemos decir y como hemos demostrado, vamos a ejercer eh, dado eh, el momento. Lo que sí te puedo decir, César, es que contamos determinadamente con la administración del presidente Trump, con los Estados Unidos en pleno, porque vimos ese, ese discurso eh, de la Unión, donde recibimos el respaldo de, de todo el Congreso eh, americano, el cual agradezco en nombre de todos los venezolanos nuevamente, y también que eh, estamos determinados a ser libres eh, César los venezolanos, que si hoy algo reconoce el mundo, no solamente es la crisis, no solamente es la emergencia que, que hoy ya es evidente sino es la disposición de lucha de los venezolanos que no nos hemos rendido, que seguimos adelante, que, la, que el gran anhelo de cada uno de los refugiados e inmigrantes regresar a casa, eh, eh, siendo esto poco visto en cualquier crisis de refugiados e inmigrantes en el mundo, entonces lo que hoy destaca de Venezuela, no es que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo no es que hay una, una, una crisis migratoria que ya el mundo ha visto en otras latitudes, sino es la disposición de lucha, la disposición de seguir adelante y de recuperar nuestra democracia. Y por eso es que contamos con el respaldo determinado y firme del mundo, porque hay una oportunidad de lograr los objetivos eh,
0: muy pronto. Me llama la atención, presidente, la presencia de tanto personal militar en esa reunión con el presidente Trump
3: estuvieron presentes, no solamente en la reunión de, con el presidente Trump, sino que luego se extendió 20 minutos más que nos fuimos reunir eh, en el, eh, con ellos también en privado para continuar la reunión y la, y la articulación del, del plan de trabajo.
0: Muy bien. Presidente, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Gracias a ti, César Miguel. Un gran abrazo a todos los que sintonizan y, bueno, te he extrañado por aquí. <risa>
0: Bueno, espero volver pronto, presidente.
3: Así será. Dios nos bendiga.
0: Amén. En el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Leo en este despacho de la agencia EFE. La llegada del coronavirus a América Latina sube la alerta del mundo que pide calma. El coronavirus llegó a Latinoamérica, la última región que todavía no, lo, no la padecía. Con la confirmación ayer del primer caso de la enfermedad en Brasil, el mundo está más alerta que nunca, tomando nuevas medidas para protegerse de un mal que ha dejado más de 2.600 muertos y 80.000 infectados en más de 40 países, la mayoría en China donde se originó. El primer paciente confirmado con el virus en esta, en esta región, es un hombre de 61 años que estuvo en Italia, volvió a Brasil tras una escala en París. Y aunque las autoridades informaron que su estado no es grave, por lo que está en cuarentena domiciliaria y que se trata de un caso importado. De todas maneras, vamos hasta Brasil para conocer más de cerca y actualizar la información. Desde Sao Paulo, en la línea telefónica, está el periodista Patricio de la Barra. Patricio, muy buenos días. Gracias.
4: Muy buenos días, César. Eh, sí, efectivamente, como tú bien dices, eh, el paciente está pasando bien, está recuperándose en su residencia en forma aislada, eh, monitorada por una enfermera y también por un médico que son especialistas en este tipo de eh, eh, infecciones. Eh, eh, ahora, el problema es con la familia. El domingo pasado, después de haber llegado, no tenía ningún síntoma era prácticamente asintomático, eh, podría haber contagiado a 30 personas ya que realizó un almuerzo, eh, de la, de, fueron examinados eh, varios de ellos y eh, eh, al final se detectó que dos nietos corren el serio riesgo de haberse contaminado con el coronavirus, con el COVID-19 que es el, el virus que está en estos momentos siendo incubado por este eh, empresario de 61 años que estuvo en la región norte de Italia y que, como tú bien decías, se abordó un avión en Milán, después en, en París, y volvió a, a Brasil el día 21. Eh, hay 20 casos más eh, que están siendo también observados atentamente, y el Ministerio de, de, de Salud, de acaba de hablar incluso el, el ministro eh, Luis Enrique Mandetta, eh, y la vigilancia sanitaria están ampliando la alerta, lo ampliaron en todos los aeropuertos, puertos de entrada son eh, eh, los tres puertos más importantes en el norte del país para el eh, Río de Janeiro y Santos, para evitar que eh, bueno eh, se propague aún más este, este, este virus.
0: Eh, en otras eh, consecuencias, leo que la, la bolsa cayó ayer 7% tras la confirmación del coronavirus. ¿Qué otros impactos ha, han, han tenido?
4: Eh, bueno, ese es, ¿no? es el, el más importante sí, es el, en, la, en el aspecto económico es uno de los más importantes porque como tú bien sabes, es el reflejo de la bolsa de valores, el mercado financiero es el reflejo de lo que sucede en la economía del país, eh, llegó a estar 8% abajo, las eh, acciones de compañías aéreas como la azul y la, y la eh, gold llegaron a caer eh, 20%, o sea, se situaron en 13% más o menos eh, claro, hubo un una especulación muy fuerte en torno a esto, eh, también se devaluó la moneda, el real eh, se devaluó bastante, el dólar pasa a valer ahora casi 5 reales, estaba en 4.20, eh, es decir, son cosas que están afectando un poco la economía, el, el principal socio actual de Brasil para las commodities es China, y de allá también se importa mucha mercadería, y hay en estos momentos aproximadamente unas, 500.000 personas que eh, transitan entre China y Brasil eh, permanentemente. Eh, el comercio prácticamente minorista está en manos de, de, de ciudadanos chinos y esto lógicamente que te crea un pequeño problema. No hay hasta el momento, no se ha observado ningún prejuicio contra eh, ciudadanos chinos, pero sí siempre hay un cierto temor, un cierto cuidado uh -huh. eh, y esto lógicamente que en la medida que vaya avanzando seguramente se va a ir eh, eh tal vez agravando un poco más. ¿no?
0: Seguramente. ¿Y el ambiente en las calles de Sao Paulo, cómo está, Patricio? ¿Hay pánico? ¿Hay temor? ¿Cómo está la gente? Al,
4: sí, al principio César hubo cuando el, 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 se detectó este caso y se confirmó a través del eh, laboratorio del Instituto Adolfo Lutz, de que había un caso, eh, era un caso importado, claro. Eh, la gente no se alarmó tanto, sí se alarmó después cuando se vieron las condiciones en que podía propagarse este coronavirus por todo el país. Eh, infectologistas de Brasil aseguran que es imposible que Brasil tenga las condiciones de contener la propagación del virus eh, y que puede llegar a diversos puntos del país, principalmente a la zona sur, del país donde eh, es una región un poco más fría. Eh, no hay temor, por ejemplo, en la parte de norte, donde el clima es eh, tropical, hay eh, más calor, pero últimamente estamos en un periodo de lluvia, mucha lluvia e inundaciones en diversas partes del país, y eso afecta un poco eh, incluso el ánimo de la, de la gente. Ahora ya están eh, comenzando a preocuparse. Notaba, por ejemplo, ayer en la tarde, eh, que la gente ya estaba con temor a, a las aglomeraciones, a subirse al metro, eh, ya escasean un poco estas eh, eh, mascarillas eh, eh, que están fueron colocadas al principio a disposición en los hospitales, centros asistenciales, los supermercados y en los shopping centers, ya están eh, comenzando a faltar. También está faltando un remedio que se llama flu que fue utilizado para el H1N1 y también para algunas gripes un poco más fuertes, eh, que según decían algunos especialistas, podría también servir para contener o para protegerse, o eh, principalmente la gente más joven o los más adultos, que también son los más afectados, según eh, el Ministerio de Salud, dice que la gente de arriba de los 61 años tiene que tomar más precauciones y ahí viene una lista de, de cosas que eh, la ciudadanía tiene que hacer para evitar el contagio y eso claro ya fue provocando un poquito más de, de pánico y tú puedes ver por ejemplo en el transporte la gente ya anda con un cierto cuidado alguien, alguien tose un poco más, ya se aleja sí. y eso lo vimos, este, lo vimos ayer en la Avenida Paulista y en diversos sectores donde hay un poco más de congregación de gente
0: Claro, Patricio muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
4: no, por favor, estamos a disposición para lo que estime conveniente.
0: ahí. Gracias. Gracias a Patricio de la Barra desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Una pequeña pausa y ya regresamos en día a día desde Miami para el mundo. Son las 8 y 30 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Leo en la primera página del diario El Universal. Eh, en la mañana de hoy, según el ministro de Salud, estamos listos para el COVID-19. En Venezuela mantenemos el sistema de vigilancia epidemiológico activado en puertos y aeropuertos desde hace cinco semanas. En esto se han identificado y hecho seguimiento a 93 personas que proceden o han pasado por China en los últimos tiempos. Ninguno de ellos ha desarrollado síntomas, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Uno lee estas declaraciones y entonces uno dice, bueno, los venezolanos pueden estar tranquilos. No va a pasar nada en Venezuela, más esto es verdad. Consultemos con un especialista en la materia, el doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo desde la ciudad de Caracas. Julio, muy buenos días.
1: Buenos días, César. Saludos a Floria y a todo tu equipo técnico.
0: Gracias por atendernos, Julio. A ver, ¿cómo tomamos estas palabras del ministro de Salud del régimen, Julio?
1: Lamentablemente no, no somos tan optimistas, pero que el ministro no se ha dado cuenta que los sistemas de detección por puertos y aeropuertos son muy ineficientes y en países mucho más eh, sofisticados que nosotros, como Corea, Italia, ya la epidemia está activa actualmente. El, el, el mindset, como dicen ahorita los epidemiólogos a nivel mundial, es que no hay una forma realística o real de parar la epidemia a través de la frontera. Cuando tienes un caso y ya te das cuenta que tienes 10 y la consideración actual es que la epidemia va a afectar a la mayoría de los países del mundo. Y además de eso, otra connotación, esta es un poco más política. La verdad no estamos muy confiados del sistema epidemiológico nacional de Venezuela, no por las personas que reportan sino porque la forma de entregar esa información, que es el Boletín Epidemiológico Venezolano, uh -huh. está cerrado por el gobierno en el año 2016. No hay ninguna información epidemiológica, entonces, bueno, no, no somos tan optimistas en ese sentido.
0: A ver, Julio, te hemos seguido todos los reportes que nos has dado a lo largo de estos últimos años, y en circunstancias, digamos, normales, entre comillas, el sistema de salud venezolano es harto deficiente. En el caso de que llegase el coronavirus, ¿cómo reaccionaría ese sistema de salud?
1: Estamos en el, quizás en la peor situación histórica del sistema de salud venezolano. Y tú vas a dar datos exactos eh, que hemos compartido inclusive con el Sistema de Naciones Unidas. Una encuesta que hicimos en la encuesta Hospitales Flash, porque la encuesta no tiene esa pregunta en sus preguntas habituales, hace dos semanas preguntamos de los 40 hospitales más importantes del país cuáles tenían tapabocas y cuáles no 55% no tenían tapabocas en las emergencias de los hospitales, estoy hablando 90% no tenían protocolo de acción para infecciones respiratorias transmisibles y ninguno de ellos tenía unos esquemas de aislamiento en sus hospitales que son las normas básicas de enfrentarse a una enfermedad de transmisión respiratoria como esta entonces, eso es un dato del campo real más allá de la eso es lo que está pasando en nuestro país ahorita y eso ...prevé que el impacto sea más diseminado... ...que vas a tener médicos en riesgo... ...que puedas tener más casos... Eh, ...todo pasa por saber qué va a pasar... ...pero a, con anticipación lo, los datos no son buenos.
0: Julio, a ver... Eh, ...me gustaría entrar en el tema de la pandemia... ...o eventual pandemia... ...según un funcionario, un doctor eh, en Estados Unidos del departamento de salud ha dicho los controles de viaje son irrelevantes si se declara la pandemia porque la, la pandemia pues ya va a llegar de cualquier manera de hecho un, ya se están dando casos en algunos sitios de europa de gente que no ha viajado no ha tenido contacto con nadie que haya viajado y sin embargo ya dan los síntomas cuáles son las posibilidades de que ese virus llegue realmente a venezuela si ya está tan cerca de ser considerada una pandemia. Y en primer lugar te agradecería nos diese la definición técnica de lo que es una pandemia.
1: Sí, lamentablemente, a diferencia de epidemia, que es una definición muy numerológica, o sea, si tú tienes un caso más de lo que tú esperas en un entorno geográfico determinado y un tiempo determinado, determinado un caso más allá de eso es una epidemia. Por ejemplo, en el estado de Aragua, no debes tener caso de serampión. Si tienes un caso de serampión, eso es una epidemia. Un, entonces, el número, la epidemia no tiene que ver con el número total de casos, que sean muchos o pocos, sino un caso más de lo que espera esperas. es una definición muy numerológica. Pandemia es una palabra un poco rara, que tiene una connotación muy antropológica, eh, que es que tienes pandemia en varias partes del mundo, pero con una afectación muy importante, y eso ya es más subjetivo. Te voy a dar un ejemplo, sarampión. En este momento hay epidemia de sarampión, por lo menos en 11 países en el mundo entero, pero claramente no tiene una, una definición de pandemia porque el impacto que tiene sobre las comunidades es relativamente modesto, a diferencia de este que ya tiene casi treinta y tantos países para el día de hoy contagiados con epidemia activa con casos produciéndose, afectación de las líneas de producción en China ya notificación de, los, de, de grandes compañías que no van a cumplir sus metas de producción debido al impacto que eso tiene, entonces esta connotación ...creo que la Organización Mundial de la Salud... ...ha sido cauto con el uso de la pandemia... ...porque la palabra genera un impacto secundario... ...sociológico muy fuerte... Y ...pero yo creo que las condiciones... ...están puestas allí... ...yo creo que es cuestión de tiempo... ...y eso conecto con la pregunta de Venezuela... ...a pesar de que Venezuela está en el riesgo bajo... ...por el tema de los números de viajeros... Eh, en, ...en relación a toda América... De, ...de tener un caso de coronavirus... ...que entre por el aeropuerto... ...es, es cuestión de tiempo... O sea, ...las probabilidades se van cumpliendo... El, lo, después de Canadá y Estados Unidos, los países con mayor probabilidad eh, son Brasil y México, ya Brasil se cumplió, probablemente va a seguir México y de ahí van a seguir en consecuencia hacia abajo todos los casos, no, no pensamos que no hay forma de detener esto de una, de una forma real y al final va a afectar de una u, u, u otra manera a todos los países.
0: Julio, en el caso de llegar, ¿qué se debería hacer en el país? En el caso de llegar a Venezuela...
1: El, bueno, estimamos que lo que estamos viendo en los países que, que quizás no tienen tanta tecnología como Norteamérica, Alemania, etcétera, etcétera, es que una vez que tú tienes un caso, el primer caso muy probablemente no va a detectarse por el aeropuerto, lo vas a detectar en una clínica o en un hospital, un paciente con una neumonía muy severa, que le hacen la prueba y sale positivo. Ese paciente llegó ahí con un, con un rastro de contacto en su haber, muy importante, que pueden ser unas 12 o 15 personas y esas 12 o 15 personas, otras 12 o 15 personas y así empieza la cadena entonces cuando tú detectas un caso que tiene una neumonía severa ya detrás de ella tiene fácil 80 90 personas que pueden ser eh, personas que tengan el virus que no vas a tener forma de detectar dónde están y cómo son tendrías que aislarlos a todos si tú logras aislar cada uno de esos contactos de esa primera persona probablemente contienes la epidemia que es la palabra técnica que debe utilizarse que es la contención pero ya está probada que la contención no ha funcionado en ninguna parte. Entonces, ¿por qué va a funcionar en Venezuela si no ha funcionado en ninguna otra parte? Entonces, lo que hay que hacer es ir a mitigación, que es la siguiente fase del EPI. Y la mitigación implica, mire, tengo que estar preparado para tener suficiente mascarilla, preparar a mis médicos y entrenarlo, preparar a la población para qué hacer o qué no hacer, cómo vivir en un país donde hay transmisión de coronavirus y tengo que suspender las clases y eventualmente modificar la, los horarios de trabajo, no puede haber servicios públicos, una serie de cosas que es lo que está pasando, ya vimos en Italia, en Corea, etcétera, etcétera, y cómo podemos manejar eso en Venezuela con una reserva de combustible complicada, con una reserva de alimentos complicada, con problemas con los servicios básicos de agua y luz, bueno, no es fácil, no es difícil entender que va a ser un impacto mucho más
0: importante. Julio, eh, ya como última pregunta, en el caso personal, ¿qué hacer? Yo creo que, eh, por
1: ejemplo, eh, en el protocolo de lavado de manos, eh, sistemáticamente cada cuatro horas todo el tiempo, no estar en contacto con nadie que tenga infecciones respiratorias, no importa qué causa sea, tenemos que mejorar nuestra etiqueta respiratoria que implica el estornudar o toser tapándonos, la cara con con, el, con la parte cóncava de nuestro brazo, eh, evitar los saludos de mano a mano, o sea, hacer saludos eh, distantes como hacen los europeos. Bueno, los europeos se besan mucho, pero eh, sí. en todo caso tocarse con el codo, como se puso de alguna manera. Todas esas, eh, tener alguna previsión de tener tapabocas eh, hechos o producidos por nosotros en nuestra casa, que tiene una barrera física solamente. El, el tapabocas no tiene ninguna cosa mágica más allá que una barrera física. Si te pones... Un escafandre soldador tiene el mismo efecto, eh, evitar ir a, a sitios públicos una vez que tengas transmisión en tu, en tu país, no, no sería el caso de Venezuela en este momento, pero la gente que va en Italia no, no tiene sentido que vaya a un partido de fútbol del Milan en este momento, porque una cosa de sentido común, pero en la, estar pendiente de las noticias porque en lo que empezamos a tener casos en Venezuela, bueno, vamos a tener que modificar nuestros estilos de vida, que es algo muy importante, yo creo que es bueno prepararse teniendo medicamentos para dos o tres semanas en adelantado, o sea, tener un stock de medicamentos las personas que son diabéticos, hipertensos tener stock de agua y de alimentos dos o tres semanas esas son cosas que podemos ir preparándonos para la fase de mitigación
0: Julio, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
1: de nada César, un gran abrazo
0: era el doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo desde la ciudad de Caracas vamos ahora hasta la ciudad de Santa Cruz en Bolivia para conversar con la periodista Natalí Iriarte. Natalí, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
0: Gracias, Natalí, por atendernos. Natalí, ¿cómo se vislumbra el panorama electoral para las próximas elecciones presidenciales? Y la pregunta viene porque tenemos entendido que Luis Arce, el candidato de Evo Morales, parece liderar la intención de voto.
5: Así es, así es. Todas las encuestas, aunque con algunas diferencias de puntaje, eh, indican que Arce está liderando la intención de votos. Y yo creo que esto ha causado eh, mucha sorpresa en la población y de repente mucha sorpresa también en la comunidad internacional, porque se creía una victoria rotunda eh, en contra del MAS en el momento en que Evo Morales renuncia y en el momento en que se comprueba el fraude electoral. Sin embargo, creo que eh, esa celebración es un poco inocente. Eh, de creer, creo que, que fue una inocencia eh, nacional de haber creído que el MAS estaba eh, destruido como fuerza política por la renuncia de Evo Morales. Tenemos que recordar de que el MAS, a pesar de que se comprobó el fraude y todo, de todas maneras tiene un voto duro muy importante que fácilmente supera el 35%. Eh, se habla de 35 y 40. Y que, eh, si bien eh, en la anterior elección del 20 de octubre, Carlos Mesa... Eh, se, se, se cree que fue el ganador si no hubiese habido ese fraude. Uh -huh. eh, es un escenario político eh, tan único porque no habían otras fuerzas opositoras y es normal que el voto esté un poco más disperso dentro de la oposición eh, con las fuerzas políticas que merecieron luego de esa elección.
0: Natalie, eh, el, la pregunta. Después, leo acá, Morales, eh, Arce tiene 32% y Mesa el 23%. La presidenta Yanina Áñez, ¿en qué circunstancia está?
5: Bueno, las encuestas están bastante, eh, bastante distintas según el lugar de donde vengan, como te decía. Eso es siempre curioso cuando uno ve encuestas. De todas maneras, hay que entender que son solo indicadores de intención de voto y que algunos son más o menos representativos. Eh, se supone que en este momento, eh, Carlos Mesa y la presidenta Yanine están en situación similar con un punto o dos de diferencia en la encuesta que miremos.
0: Ya. Eh, sí. Si se uniese un solo todos en un solo candidato opositor, ¿esto le haría frente suficiente a Arce? ¿O eso no está planteado?
5: Se han intentado hacer un par de reuniones donde se han convocado a todos los frentes. Al de al de Yanine Áñez, cuando se suma a la carrera electoral. Al de, al de Fernando Camacho, que fue bajando muchísimo en intención de voto, así como subió como la espuma este líder cívico, de repente solo se desinfló, eh, pero estas reuniones la verdad que no han sido nada productivas, se nota que, que siguen habiendo grandes diferencias entre estos frentes de que, que se comparten un poco lo que es el centro y la derecha, eh, muchas personas todavía eh, intentan hablar de estas posibles reuniones, pero honestamente mi análisis es de que esto no va a suceder. Eh, no va a haber un frente único para, para estas elecciones de centro-derecha. Eh, creo que el MAS se va a mantener con su propio eh, voto duro y creo que al fin y al cabo la apuesta del electorado eh, no va a ser al favorito, sino va a ser al que mejor se vea al final de esta campaña en intención de voto y que y que sea ese el que termine tratando de competir en una segunda vuelta. La preocupación en realidad más grande es que se llegue a esa segunda vuelta porque en segunda vuelta eh, sí hay muchas opciones y, y ahí sí se las va a ver más difícil el eh, Arce y el partido de Evo Morales, puesto que eh, las encuestas indican que ganaría, ya sea Mesa o Yanine Áñez, en segunda vuelta.
0: Natalí, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: No, de nada, un gusto y como siempre, gracias por eh, la mirada hacia Bolivia y bueno que vuelvan días de paz tanto a Venezuela como a nuestro país. Un abrazo
0: así será natalie iriarte periodista desde santa cruz en bolivia y ya son las 8 y 56 minutos día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general María sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje y José jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles césar miguel rondón